0: 消灭他们吧！欢迎收听 FM 幺七五六八九，我当尹央先生的大纪念第一百一十八章，游戏了。我知道我此时在游戏的眼里根本就是一饭桶，可是他可能不知道，他在我眼中又何尝不是一粽子只见他牛逼哄哄地从汽车的后备箱里拿出了一把砍刀，我心里对他这个不屑。呀，哎，你说你个卖臭袜子怎么也装起邪教了呢？再来看看他带来那几个人吧，一个个歪瓜裂枣的，不是头发贼老长，就是根本没头发。这大晚上呢竟然还有个敞着玩的，那上面好像是纹了两条带鱼一样的龙，恐怕别人不知道他们是黑社会。我心里想，这些哥们也是的，尤其这孙子给他们多少钱呢？啊，也来趟这个浑水。我对这类人向来都是没一点好感的。看他们的岁数，好像也比我大不了几岁，他大爷的一天天游手好闲呢，估计是小时候国仔看多了吧，以为这内地都是陈浩南的。所以年纪轻轻的不学好，整天装山鸡。可是山鸡都没有几个能装明白的。就像我面前这十多号人，一人手里拿把水果刀，脖子上都带了掉了色的铁链子，简直就是山鸡的弟弟。十多号山炮，见那游戏十分猖狂的跟我说：“姓崔的，你他妈了个逼的！上次那账我还没跟你算呢，啊！」这回你自己找上门来了。今儿我也不为难你，叫我声爷爷以后。”再从我裤裆底下钻过去，我就不要你的手了。你听见没有？哎呀，我去呀！这话让他说的挺狠呐啊！我看着他，心里想着：你这北京动物园外当货，这一逼让你装的都快圆乎了，吓唬我、啊？我还不知道吓唬谁呢。要知道，今儿我可是要抓你当新郎的，你先嘚瑟会儿吧。正好老易还在旁边聚气呢。等会儿就送你入洞房，让你和你的对象面对面的交流，呵呵也让你尝尝什么叫人鬼情未了的快感。于是我听完他说这句话后，就对他说：“什么？你让我叫什么？”尤西嚣张跋扈的说：“叫爷爷。”我笑了，对他说：“你叫我干啥？”游戏还没反应过来，恐怕他小时候就没被人这么玩过吧。只见他听我这么说，就大喊道：“我叫你叫爷爷！”他带来的人听到这儿都听不下去了，直拿余光鄙视他。估计他们心里也在想：“操，自己怎么让这种傻逼雇来了呢？”我终于没有忍住，哈哈大笑了起来，对他说：“<笑>哎呀，大孙子，今晚上找爷爷干啥呀？”尤西终于反应过来了，这种恼羞成怒、强奸不成反被奸的感觉，他显然不能适应。这也不怪他，如果我是他的话，左右开弓，先抡自己两个耳光，然后再找个地洞钻进去了。只见他恼羞成怒，拿着个大片刀指着我大妈道：“你他妈的还敢跟我在这儿整事儿？看你真活够了啊！给我上，往死里打！”那十几号小混混听游戏这么说，便挥舞着砍刀向我老一看来。不得不说，这老些人拿着刀向我俩冲来，我确实有点害怕。本来嘛，这现实里这么多人砍你，放谁身上谁不害怕呀。尽管我知道他们都是一些烂番茄、臭鸡蛋，但是我还是有点打怵。眼镜他们要砍过来了，我忙对一星星说：“老姨啊，好没好、啊？”老易好像早就好了，只不过他在等着开干的时候，才引发三顿纳针。见那些小杂碎砍了过来，这正随了他的意。只见他大喊一声：“林林林！”砰的一声，真的。由于上回我在和那女鬼搏斗，所以没有注意老易这是怎么开两分钟小超人的。现在可是真算是见识到了。就在那一刹那。老易的身体周围的气场一下子就变了。由于我早就可以感受到身边的气了，所以我深刻的了解到这奇门遁甲的厉害所在，太震撼了。尽管老易还是老易，但是确实像换了个人似的。啥就特异功能啊？这应该就算得上是一种吧？我们伟大的祖先留下来的已经差不多要绝迹了的宝贵遗产。而这时。一个小混混已经先跑了过来，挥着刀向我的肩膀劈下来。没有等我反应，老易就已经一把抓住了那个小混拿着刀的手腕。只听一声脆响，已经把那可怜的小混混的手给卸脱臼了。随着那小混混的惨声叫起，老易就跟打了鸡血一样冲了上去。我知道这样跟各位看官说也许很假，确实，当时我也觉得这有点假，但这确实就是真的。不得不说，老祖宗给我们留下的东西确实是好东西，只是现在已经少之又少了。伟大的民间绝学已经在这科学技术发达的时代影响下，慢慢的退出了历史的舞台。老易现在整个就是一身子丹的，最次那也是吴京那级别的。由于三顿纳山的关系，让他的反应和气力都翻了好几番。那些小混混本来就是靠人多和刀的。没有了那两样，基本就是废柴一个。结果就是老易冲到了那十几个人身前，对他们进行了一场惨无人道的自由式搏击。他们根本就砍不到老易，而老易则差不多两拳就放倒一个。我看老易打得这么痛快，也不由得有些兽血沸腾了，就差唱一首《发如雪》，然后冲上去了。就在我跃跃欲试的时候，我看见了那群人身后站着的游戏，显然，老易的表现让他大跌眼镜。他想不到啊，这易星星这么的瘦，却这么的有节奏。于是他有点挂不住了。其实这种小白脸是八岁看到老，他一撅屁股，差不多就知道他拉啥屎啊！见他猥琐的溜到了老易身后，一定是想搞偷袭。果然，我没有猜错。你说这杂子呀，没有冲上去的勇气。离得老远，还想用飞刀飞老易，他大爷的，够孙子的啊！可是如果让他得逞的话，那还是哥们儿的性格了吗？于是我抄起刚才拿的石头，抡圆就让他扔了过去。要说平时和鬼干架，还真是锻炼身体啊。现在的我和大学时候那个忧郁男已经完全不一样了，平时总甩手扔符，所以我现在的准头还是比较有自信的。那块巴掌大的石头正正好好的砸在他的胳膊上。啪的一声，这孙子就跟杀猪了一样了，嚎了起来。这一声都砸得我心里这个痛快呀、啊！话不多说，我几个箭步冲了上去。这小白脸显然没有反应过来，我起身一个电炮飞腿就踹在他小肚子上，把这孙子踹得坐在了地上，捂着肚子快要翻白眼了。要说人呢，一冲动的时候还真的是什么都不会管了，可能这便是江湖传闻的杀红了眼了吧？就像当时的我。啊、想着这杂碎做这些操蛋的事儿，我顿时热血冲脑，抓这杂碎的衣领，左右开弓就是一顿大嘴巴子。我不知道他疼不疼，反正真的是我手心一阵疼。因为我想起了李小和董珊珊，他大爷的，要不是这小白脸，根本不会有人死。先不说李小，就说董珊珊吧，虽然我和他已经是不可能了，但是我绝对不允许他和这种杂碎在一起。大家别怪我狠啊！要知道这种货色在古代啊，出生在开封府的话，那早就被狗头斩了。说实话，这次我是真发狠心了，骑在他身上就是一顿臭揍。他大爷的！刚开始的时候他还,还两下手，但是这货色能打得过我这已经在生死边缘蹦跶过好几次的人了吗？答案是否定的。很快，他还击的手就有点捂着头了，任凭我的拳头砸在他的身体上。打着打着，我就见他身上出现了血迹，我一阵纳闷啊，我也没用别的东西啊。猛然回过神来，原来是我太激动了，忘记了自己的右手小指甲的事了。刚才使劲儿的攥拳，指甲把自己的掌心给刺破了，就像我上次揍董四哲一样。要说我这小指甲挺神奇的，自从被黄三太奶抹黑了以后，就再也不长了，一直是这长度，而且十分坚硬。我试过，指甲刀根本就弄不断。再见了点血后，我稍微的冷静了一下。这孙子被我揍得不轻，我见他这副熊样啊，已经完全没有刚才那副狗样子了。于是站起了身。这时，老易已经结束了战斗，把那些小混混都打趴下了。而且两分钟小超人的时间也快到了。于是，我往躺在地上的游戏身上吐了口吐沫后，对着那帮人喊道：“不想挨揍的，赶紧给我滚啊！这事跟你们一点关系都没有。”那些人听我这么一说，慌忙挣扎着起身，搀扶着钻进了面包车。本来嘛，他们应该只是游戏花钱雇来的打手而已，没必要为游戏这么卖命。很快，他们开车走了。这夜晚的荒郊野外，现在只剩下了我和老易，还有这被我揍成了孙子样的游戏。那面包车刚开走，老易的三段大身便到了时间。只见他虚弱的倒在了地上。对老易，我心里全是感激。要知道，他只是为了帮我，这朋友没白交。所以，一直到很久以后的现在，我俩还是如同穿一条裤子的铁哥们儿。我上前扶起了老易，他喘着粗气对我说：“他奶奶的，打的正过瘾啊！”我笑了，对他说：“老易，啊，辛苦了，辛苦了。这个人家啊，我这辈子都记着。下回我请上班，上当。”你随便挑啊！老易趴在我肩膀上虚弱的说：“你呀、啊，哎呀，只要多制造几次我和赵雅欣单独相处的机会啊<笑>，我就谢谢您了。”我点了点头，一切尽在不言中。我把老易扶到了公路下，那刚才摆东西的旁边坐下，先把他衣服弄好，要不该冻坏了。然后我便回到了公路旁边，牛西也半死不活地爬了起来。说实在的，他也挺倒霉的。本来想找几个人好好的收拾我，却没想到十多个人都被老爷给打跑了，而且自己也完全打不过我，还被我给揍了。现在他爬起身，望着我的眼神里全是恐惧，而我则冷笑着一步一步地向他走去。我们的新郎官，属于你的夜晚。才刚刚开始啊！第一百一十八章。